0: Este podcast é um oferecimento
1: do e-commerce Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Amigos. Um espaço para discutir as estratégias e tendências do mundo do e-commerce. Eu sou Alexandre Eva, do time do e-commerce Brasil... E hoje nosso bate-papo será com Ricardo Souza, Head of Client Partnership da Awin. O tema do episódio de hoje é Influencers, Fintechs e Estratégias para a Jornada de Compra entre Parcerias e Afiliados. Oferecido pelo E-Commerce Brasil, o Entre Amigos é o um podcast para se manter atualizado e inspirado no mundo do e-commerce eletrônico. Vamos começar, mas antes, gostaria que o nosso convidado contasse um pouquinho mais sobre ele. Ricardo, você pode dar um breve resumo profissional a gente, por favor? Seja bem-vindo.
0: Claro, com certeza. Obrigado pelo convite, participação aqui junto do time do E-Commerce Brasil. Eu sou o Ricardo Souza, sou head, como o Alexandre comentou, da área de parcerias da AIMI em território nacional. É, tenho aí oito anos de mercado, tenho toda a jornada de cliente e mercado digital. É, atuo já desde os últimos anos com atendimento a clientes, top clientes aqui no mercado local. E também junto das estratégias de desenvolvimento de jornada, do meio e de funil, focando
1: sempre em performance, que é o nosso core business local. Maravilha. Ricardo, vamos começar nosso bate-papo então. Vou, vou começar aqui com a nossa primeira pergunta. Eu queria perguntar se você poderia nos dar uma visão geral do cenário atual do mercado de fintechs e influenciadores no Brasil principalmente no que se diz a respeito de parcerias, por favor. Então, esse mercado
0: ele tem sido cada vez mais evidente e trazido cada vez uma perspectiva diferente para os negócios digitais em detrimento às questões de crescimento desse mercado dentro da, da América Latina. Quando a gente pega o Brasil, por exemplo, no último estudo de marketing, a gente estava falando de 12,7%, que seria a projeção de crescimento desse mercado online é, em todo o nosso território, é, e o Brasil sendo ali um dos principais propulsores desse crescimento. E aí, quando a gente faz, inclusive, um zoom-in, aí a gente consegue entender que o cenário de usuários de redes sociais no Brasil já atinge mais de 80% do mesmo consumidor que faz compras digitais, ou seja, eu estou falando aqui de um usuário que ele transita dentro de plataformas digitais, que ele já faz é, transações financeiras dentro de aplicativos de grandes fintechs no mercado local e esse mesmo usuário está presente em 80% das redes sociais que ele navega. Ou seja, 80% dos usuários que fazem uso de redes sociais também fazem compras digitais. Isso é muito curioso porque quando a gente compara, por exemplo, com um dado bastante significativo, também saiu recentemente da, de um estudo do Evaker Tier em relação ao volume que a gente tem localmente de crescimento de downloads e sessões de usuários dentro de aplicativos de bancos digitais. Então eu estou falando que o Brasil está presente dentro do, de mais de 128% de crescimento, quando a gente compara 2021 com 2022, de usuários usuários que têm tido cada vez mais sessões e downloads desses bancos aqui localmente. Então, esse é um dado que corrobora muito quando a gente fala num cenário de parcerias, ou seja, dentro de afiliação, a gente consegue trabalhar com vários tipos de players diferentes e fintechs e influenciadores estão cada vez mais presentes dentro desse share de possibilidades. Então, olhando, por exemplo, no cenário onde eu tenho um grande crescimento de sessões de usuários dentro de plataformas digitais de bancos, onde eu tenho 80% dos usuários que fazem compras online, estão presentes também nas redes sociais. Isso corrobora com a nossa perspectiva futura em relação a cada vez mais temos estratégias diferenciadas e diversificadas para trabalhar com esses parceiros que conseguem entregar uma audiência segmentada, uma audiência mais direcionada, um usuário que já está dentro de uma plataforma confiável, que ali é um ambiente bancário, que ele se sente cada vez mais... É, confiante de fazer manuseio de, de incentivos de compra. Então, ele, nós temos aqui uma nova possibilidade, perspectivas de mídia mesmo, direcionada para um perfil de usuário cada vez mais exigente e também cada vez
1: mais heavy user, digamos assim, de redes sociais. Muito interessante, Ricardo. E quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao gerenciar a mídia no mercado de vendas online? Então, pegando esse gancho do cenário de fintechs e redes sociais, quando a gente pensa num cenário
0: mato de gestão de mídia, tem alguns desafios que a gente acaba elencando como os principais do dia a dia de qualquer time, né? Então, a gente está falando, por exemplo, crescimento de vendas. Crescimento de vendas é uma constante de qualquer time de mídia, quando eu olho para uma gestão de e-commerce, porque ele está buscando constantemente manter o um share de vendas que eu tenho, e também fazer com que eu cresça esse número. Né? A projeção sempre é olhar para um crescimento e nunca para um decréscimo. Ou se existe um decréscimo por uma questão macroeconômica, que é o caso, por exemplo, atual da inflação no Brasil, e de uma resistência maior por parte do usuário em fazer compras, é, por uma questão né, de financeira completamente. Eu tenho aqui um desafio que é um dos principais, que é fazer com que essa venda continue crescendo. Então, olhar cada vez mais, por exemplo, para uma diversificação. Onde eu consigo chegar em um usuário ou num approach diferente para fazer com que eu atinja? esse desafio de gestão de mídia. Outro ponto também bastante relevante é a taxa de conversão. né? Como eu consigo manter uma taxa de conversão, fazer com que esse usuário que foi impactado por uma, por uma mídia, que foi impactado por um conteúdo, eu consiga fazer com que ele tenha uma consideração de compra e avance a mais e chegue até a conclusão dessa compra dentro ali da jornada do usuário. É cada vez mais difícil está sendo né, para a gestão de mídia Fazer com que eu consiga crescer esse ponteiro de conversão. E por isso que quando a gente trabalha com topo, meio e sim de funil, então estratégias que elas estão híbridas, conectadas, eu consigo garantir de forma mais efetiva uma conversão linear. E até, claro, projetar uma melhoria de conversão quando a gente quebra em necessidades por categorias, né, necessidades por produto. E aí, claro, eu emendo com mais alguns desafios, por exemplo, recorrência de compra, novos usuários, é, novas categorias de produto, então toda grande empresa, todo grande e-commerce está realmente tendo uma diversificação constante, um sortimento de produtos e categorias. Eu tenho marcas novas chegando no mercado cada vez mais forte e acelerada e todas buscando um market share, uma oportunidade de crescimento e de posicionamento dentro da cadeia existente. Então eu tenho aqui uma dificuldade e parceiros como nós de mídia conseguimos desenhar muito mais estratégico no sentido da necessidade. Então eu tenho uma demanda específica. Então como eu consigo desenhar uma estratégia ela vai de encontro a uma necessidade daquela gestão específica do nosso cliente. A gente pode falar, por exemplo, eu tenho uma necessidade diferente quando eu trabalho com varejo. Eu tenho uma necessidade específica quando eu trabalho, por exemplo, categorias de moda e beleza. Né? Eu tenho uma recorrência, principalmente moda, que são cíclicas. Né? Então, eu tenho estações específicas do ano onde eu preciso desenhar uma estratégia que ela vai de encontro com a necessidade da estação. É, e também, por exemplo, quando a gente trabalha com serviços é, cosméticos, né? então dentro do cenário de beleza como um todo. Eu tenho uma necessidade, muitas vezes, de entender que um produto, é, dependendo da estação do ano, até da temperatura local dessa região, eu tenho que trabalhar uma comunicação diferente. Né? Então, por exemplo, protetor solar. Quando eu tenho protetor solar sendo posicionado dentro do Sudeste, ele é completamente diferente e deve ser diferente a estratégia que eu vou aplicar no Nordeste. Porque as temperaturas da região fazem com que é, esse impacto da conversão mude na percepção do usuário. Então, da forma como eu posiciono uma venda de um protetor solar no um ambiente digital para a região nordeste, ela tem que ser completamente diferente por questões é, meteorológicas e é, temperatura para a região sudeste. Mesmo dentro de um cenário é, de verão ou até a qualquer estação do ano quando eu preciso ter uma recorrência de venda desse produto. E aí depois a gente chega em outras fontes um pouco mais... É, específicos seria o ticket médio. Então, como eu consigo crescer um ticket médio, que é um desafio da gestão como mídia, em relação lá. Ah, eu tenho até uma linearidade de venda sempre na casa, por exemplo, de 200 reais. Só que eu preciso crescer em 30% esse ticket médio desse usuário. Como que eu consigo criar atrações, é, atratividades para fazer com que ele gaste um pouco mais e compre outros produtos que são complementares aquele produto que ele sempre vem buscar no meu site. Então, por exemplo, eu tenho um usuário que ele compra um smartphone. Como eu consigo já fazer a venda atrelada a uma case desse produto? Ou, por exemplo, um cabo de carregador, uma tomada. Então, como eu consigo colocar esses outros produtos dentro de uma mesma jornada, fazer com que esse usuário se sinta apto a investir mais dentro de, um macro, de uma macro estratégia de incentivo de compra, que pode ser um cupom de desconto, um cupom progressivo e, claro, é, sempre atrelada a uma questão muito importante para nós, que é a rentabilidade. Então, como que eu estou trabalhando na linha de rentabilidade a nível de categoria de produto, a nível de ROI, né? então como eu consigo entender cada um desses pontos, olhando especificamente as
1: necessidades de cada e-commerce ou de cada gestão. Ótimos pontos, Ricardo. Com uma resposta muito completa, muito, muito legal mesmo. É, vamos agora falar sobre... Como conectar vários afiliados em um objetivo comum? Você poderia nos dar algumas dicas sobre como a gente pode estruturar ações que conectem vários afiliados em prol de um mesmo objetivo, por favor? Claro. Esse é até um ponto bastante importante quando a gente mapeia uma estratégia e
0: desenha um programa de afiliados, que é sempre trabalhar com uma diversificação de parceria. Como eu consigo descentralizar uma demanda ou uma propensão de performance para mais parceiros dentro dessa jornada. Como a gente chama, são verticais. né? Então, eu tenho diversas verticais de afiliados que a gente consegue trabalhar para fazer com que eu consiga ter uma estratégia dedicada dentro de cada vertical para que consiga atingir esse usuário em todos os momentos daquela jornada, em todos os ambientes que ele esteja presente. Né? Então, por exemplo, a gente pode falar aqui de influenciadores e portais. Então, influenciadores e portais, como a gente falou no começo, tem sido cada vez mais presente dentro de uma estratégia de mídia. Não tem como a gente driblar a importância de redes sociais dentro do cenário brasileiro. Principalmente quando a gente mostra o dado que 80% de quem faz compra online também está presente nas plataformas digitais. Então essa é uma vertical que eu preciso estar presente, que eu preciso desenhar uma estratégia de nicho de influenciadores para fazer com que eu atinja e se comunique com esse usuário. Depois outras verticais super relevantes como o cashback, fintechs, que está cada vez mais é, né, relevante dentro do cenário macro de incentivo de compra e posicionamento de plataformas digitais. E aí, o desdobramento dessas outras verticais, a gente pode falar de cupom, comparadores de preço, e-mail marketing, todas essas outras, elas precisam também ser ponderadas e desenhadas para que a gente consiga diversificar estratégias. Ou seja, quando esse usuário está tendo uma pesquisa por descobrimento de um produto, estou falando mais de topo de funil, estou falando de influenciadores, plataformas de conteúdo, quando ele está tendo uma consideração de compra, eu já estou aqui falando de um usuário que está buscando mais detalhes técnicos, ele está fazendo uma comparação de produto, ele está indo atrás de um vídeo no YouTube para conseguir entender por que, que esse review está sendo mais pertinente com os meus objetivos versus esse outro produto que acabou de chegar no mercado. Então ele começa a ter uma consideração em relação à diversificação e características técnicas desse produto para também tomar a decisão e avançar para o next step, que seria a decisão de compra. Então estarmos presentes, por exemplo, também com incentivos cada vez mais agressivos para esses parceiros, para esses usuários e também incentivos que sejam Pertinentes àquele momento da compra. E isso muitas vezes é esquecido numa estratégia macro, né? Eu crio um cupom de primeira compra, mas também eu tenho que pensar no cliente recorrente. Então, como que eu posso consigo desenhar uma estratégia de um cupom de primeira compra, mas também colocar ativo uma campanha de compra recorrente? Por exemplo, de um cupom progressivo, né? Onde seu usuário já está de forma recorrente vindo até o meu site? Então, o meu e-commerce fazer uma compra, mas também desenhar para ele uma estratégia de retenção, de melhoria de ticket médio. E aí esses outros parceiros de verticais, por exemplo, que estão dentro da vertical de incentivos, como cupom, são super certeiros para que a gente consiga chegar num grande alcance. E claro, ter uma diversificação de parcerias, então vários afiliados plugados no seu programa e ativos, aí a gente consegue trabalhar cada vez mais um tráfego qualificado, um tráfego de nicho, consigo cada vez mais ter uma visibilidade macro de de mais KPIs que esses afiliados estão gerando para o meu site, então, por exemplo, um tráfico, novos usuários, alguns específicos de ticket médio, é entender que cada parceria dentro dessa jornada e dentro desse programa de afiliação, ele consegue nos trazer é, um KPI bastante específico, além da conversão. E aí, claro, uma análise de profissionais de mídia, a gente precisa também entender esses dados e entender a estratégia que está sendo aplicada para que a gente consiga fazer com que isso se replique a médio e longo prazo. né? Então, entender o presente para fazer o desenho do futuro. Então, o passado é importante por uma questão de histórico. E aí, claro... Essas estratégias precisam ser sempre revistas e, e modeladas com base ao momento sazonal do
1: calendário desse e-commerce e também sazonal em relação ao mercado digital. Excelentes sugestões, Ricardo. Resposta muito completa. Quem estiver acompanhando aqui, a gente tem certeza que vai sair com muita informação boa. Vamos para a nossa próxima pergunta agora aqui. Quais você considera serem os pilares essenciais para uma gestão eficiente do canal? Então, ó, olhando pela diversidade como a gente tem colocado em relação aos tipos de
0: parceria, é muito importante também de pensar que nós temos sim alguns pilares essenciais que eles são pertinentes a uma melhoria de gestão de canal, melhoria de performance, melhoria de engajamento de afiliado no programa e, claro, melhoria de rentabilidade a médio e longo prazo, que é o foco principal quando a gente pensa no programa de afiliação dentro da EI. Então, por exemplo, um dos pilares que a gente acredita ser bastante importante é o pilar de tracking, de traqueamento, né? Eu estou tendo uma, uma integração que ela é pertinente ao acordo comercial, né? Nós estamos tendo um rastreamento uma bastante estável das vendas, por isso que este pilar de traqueamento é essencial no sentido de entender que tudo que está sendo é, promovido pelos parceiros, pelos afiliados, está sendo traqueada em tempo real de forma coerente. Então, é um pilar bastante importante quando a gente pensa que a tecnologia por trás de todas as estratégias, ela é o nosso coração, né? Então, quando a gente pensa que a tecnologia de rastreamento, ela está sendo de forma efetiva e ela tem uma implementação completamente é, de ponta a ponta bem desenhada e bem efetivamente implementada, a gente consegue garantir para os afiliados que todas aquelas transações que eles estiveram é, ou que eles tiveram interações de fato ela está sendo rastreada ali na nossa plataforma. Então o traqueamento é um dos primeiros pilares, eu, é o principal pilar quando a gente pensa nesses, é, nessa forma efetiva de ter uma saúde do programa porque ela garante que a Amy de fato está conseguindo rastrear todas as vendas que são pertinentes àquele parceiro, aquele afiliado que teve corroboração naquela conversão. Então, é um pilar que a gente sempre se atenta, levanta o um alerta para esse anunciante. Também os novos anunciantes, novos clientes que estão chegando na casa, porque é o primeiro step de uma jornada ali de começo de um novo negócio. Então, a implementação e o traqueamento é super essencial. Depois, um pilar muito importante que está linkado com o traqueamento é o pilar de deduplicação. Ou seja, como que está sendo feita a régua de regras dessa deduplicação de vendas dentro de um cenário de traqueamento. Está sendo feito de forma coerente, foi feitos os testes necessários para que a gente entenda que a deduplicação de vendas né, está sendo coerente ao acordo comercial entre as partes, para que a gente consiga garantir que esse afiliado vai ter certamente a rentabilidade daquela venda que foi registrada na plataforma. Essa deduplicação garante, por exemplo, que a gente contorne possíveis problemas de vendas não traqueadas corretamente, problemas de reclamações de usuários de dashback, por falta de visibilidade do cashback no extrato dele de saldo e até, claro, problemas em relação a mensurarmos vendas que não deveriam ser nossas, né? não deveriam ser traqueadas em tempo real, por talvez um erro na integração no momento de implementação de tag. Então, esses testes que a gente acaba fazendo de forma recorrente de duplicação, eles são pertinentes para que a gente consiga garantir e ter assertividade que estamos na feira de fato as vendas que são pertinentes a ele. E aí os outros pilares muito importantes é o pilar de comissionamento. O pilar de comissionamento é muito estratégico numa visão de rentabilidade para o afiliado, porque ele demonstra para esse parceiro o quanto é atrativo e rentável divulgar aquele anunciante, divulgar aquela promoção, aquela campanha. Então ele sempre vai olhar para uma cadeia de quanto que está sendo essa tabela de comissionamento desse anunciante versus um outro anunciante. Então nós sempre conseguimos é, ter esse consultivo para os nossos clientes, no sentido de orientá-los como que está também a movimentação do mercado, como está a competitividade de outros players em relação ao posicionamento de comissão. É muito importante sempre estarmos também atentos a incentivos diferenciais em datas sazonais, porque eu consigo fazer com que eu tenha é, incrementabilidade de engajamento de parcerias e de divulgação naqueles períodos específicos. E aí, claro... Os dois últimos pilares que a gente acredita que serem essenciais é o pilar de pagamento. Então, claro, temos sempre um fluxo de pagamento bastante coerente com o mercado, bastante coerente com esse segmento. E quanto menor o tempo de pagamento, mais rápido é o repasse de comissionamento para esses afiliados que fizeram as divulgações e foram os principais propulsores dessas conversões. Isso quando a gente também coloca dentro da cadeia de conversão que eu tenho também usuário na ponta final Quanto maior o tempo menor o tempo de pagamento, mais rápido repasse o repasse de comissionamento para a última ponta que é o usuário final daquele cashback. Então, sempre, sempre estarmos atentos. Também não existam pagamentos pendentes, pagamentos em atraso, basta que todo esse fluxo seja mais rápido e mais assertivo para o afiliado. Em engajamento e para o usuário final em excedimento desse incentivo de compra. E aí, por último, o último pilar que a gente acredita ser essencial é o pilar da validação. É um ponto muito importante com todos os players de mídia, quando a gente fala numa gestão de mídia, de canais de afiliados, e é também fazer com que a validação, que é o último step de, depois de toda aquela divulgação, depois de um mês de performance, fazer com que a gente tenha uma validação cada vez mais pertinente e tranquila, no sentido de entender a taxa de conversão, entender a taxa de aprovação desse programa, e, claro, fazer um monitoramento se a gente está seguindo com essa linearidade média de taxa de aprovação. Porque isso nos garante é, o comprometimento
1: desses parceiros, desses afiliados em quererem continuar sendo ativos, divulgando esse programa. Sensacional, Ricardo. Mais uma resposta muito completa. Conteúdo muito riquíssimo aqui no nosso episódio. Muito legal mesmo. Vamos agora para a nossa última Pergunta aqui desse nosso bate-papo. Ricardo, o que, que as empresas não podem deixar de levar em consideração ao planejar e executar uma campanha de performance de afiliados? Por favor. Olha, eu separei cinco pontos já que eu acredito serem é, bastante relevantes quando
0: a gente pensa nessa perspectiva de campanha de performance. Primeiro deles, a estratégia. Ela tem que ser desenhada desde o primeiro step, para que a gente consiga entender e enxergar todos os potenciais de alcance. Então, a gente está falando aqui de seja tráfego, novos usuários, posição de marca, além da conversão. Então, quando a gente pensa numa uma estratégia para um player, eu estou colocando a minha marca, essa visibilidade, dentro de um espaço publicitário, fazendo com que eu chegue em um maior alcance, em maior visibilidade de audiência. Então, olhar essa estratégia, além daquela conversão que vai ser efetiva, mas também entender como eu estou posicionando a minha marca dentro desse player, como eu estou conseguindo atingir novos usuários ou dentro de uma audiência diferente, que eu não me comunico diretamente. E como eu consigo fazer com que o meu posicionamento de marca, de produto de preço, seja direcionado dentro dessa estratégia de uma forma mais efetiva. Segundo, pricing. Uma ação de conversão, ela não se apoia em... Ela se apoia né, em, em precificação competitiva, mas o que não é necessariamente só sobre diminuir margem de lucro. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, num varejo, que eu tenho ali mais de 40 categorias de produto, Muitas vezes é desenhar uma estratégia de pricing onde eu consigo, por exemplo, ter um repasse de comissionamento diferenciado por categoria. Então, categorias onde eu tenho melhor margem, eu consigo ser mais agressivo no repasse. Categorias que eu tenho uma margem mais reduzida, eu consigo trabalhar talvez uma outra estratégia, que ela seja mais pertinente à rentabilidade daquela categoria. Então, cada vez mais olhar o pricing e olhar para esse investimento na mídia de uma forma mais flexível e maleável, onde eu consigo trabalhar uma diferenciação de rentabilidade a nível de produto, a nível de categoria. E aí, um outro key fact que eu entendo é as parcerias. Então, uma ação ela pode deve ser explorada com parcerias atuando em momentos diferentes da jornada da conta. Então, eu tenho ali um objetivo similar, mas também objetivos complementares dentro daquele parceiro. Então, por exemplo, um player topo de funil, um afiliado né topo de funil, onde ele trabalha ali com resenha de produto ou divulgação dentro do portal de conteúdo dele, dentro ali de um público editorial, eu consigo trabalhar, muitas vezes, uma mudança na lógica de conversão e colocar um incentivo de compra dentro daquele conteúdo. Por exemplo, um cupom personalizado. Então, muitas vezes, essas parcerias, elas podem ser híbridas no um sentido de trabalhar o topo e o meio e ou, o fim ao mesmo tempo. E a gente consegue desenhar uma estratégia que ela vai de encontro àquela necessidade. Ou, por exemplo, eu posso trabalhar dentro de uma jornada inteira Primeiro, o topo do funil com parceiros de conteúdo influenciadores, o meio de funil trabalhando ali uma consideração de compra com afiliados mais posicionados e o fim de funil trabalhando bastante o incentivo de compra no final. Então, eu trabalho dentro do canal de afiliados, todas essas pontas dentro de um mesmo objetivo e olhando sempre para o usuário que está buscando e essa jornada e também com a necessidade de uma melhoria de preço ou até incentivo. Então, olhar para essas parcerias de formas separadas Dentro de momentos diferentes dessa jornada. E aí a gente também fala que um outro key muito importante são os dados. Então, é, fazermos análise em tempo real e também após a campanha é algo essencial para que a gente consiga ter uma assertividade do que a gente está desenhando e os resultados que chegue para nós ali junto daquela meta daquele período. Então, alguns dados que a gente consegue mapear, dentro da plataforma da AIM, por exemplo, nós temos reportes em tempo real, reportes em nível de categoria, reportes em nível de nível de produto, como SKU eu consigo ter uma visibilidade do que está sendo feito e desenhado por cada filiado. Assim como eu consigo redesenhar uma estratégia ao percurso dela. Então, eu não preciso acabar uma campanha para desenhar uma nova estratégia. Eu consigo redirecionar essa estratégia ao longo desse percurso e durante ele. Então, isso é muito efetivo quando a gente tem dados de forma prática disponível ali no ambiente, numa única página em poucos cliques. Então, essa, esse key fact de dados está pertinente cada vez mais em qualquer âmbito de mídia. Então, analisar os dados é tão importante quanto termos uma estratégia. Sem os dados, não conseguimos desenhar uma estratégia futura. Então, por isso que é muito importante ter o controle deles e entender o que, que eles falam para nós, essas informações. Porque os dados basicamente vão combinar num grupo de informações, e esse grupo de informações eu consigo desenhar uma estratégia que seja pertinente a cada um desses parceiros dentro da minha jornada. E por último, sempre não esquecer dos incentivos que a gente pode prover. Então, por exemplo, site de descontos, incentivos, ganham cada vez mais destaque na medida que os usuários se tornam mais conscientes desses preços. Então, cada vez mais eu tenho um usuário mais consciente é, de compra, mais consciente de possibilidades de incentivos que ele tem no mercado digital. Então, sermos cada vez mais bem posicionados dentro desses incentivos faz com que nós garantimos uma melhor conversão e uma melhor crescimento e incrementabilidade de vendas dentro do nosso portfólio. Então, nesses incentivos, eu estou falando aqui de seja de um conteúdo, seja de um cupom, seja de um cashback, ou seja, inclusive, de uma oportunidade de é, desconto progressivo ou até novos usuários, né, primeiros, primeiros usuários dentro de um e-commerce. Então, os incentivos, eles podem ser bastante plurais. E, basicamente, são esses cinco key facts que a gente entende que seja bastante relevante quando a gente pensa numa campanha de performance de afiliação.
1: Ótimas dicas, Ricardo. Lembrando que isso aqui é gravado, então, se vocês quiserem pausar, anotarem as dicas, dar play de novo, tem muita informação boa. Bom... Vamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Foi um prazer ter você conosco hoje, Ricardo. Agradeço imensamente por compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre influenciadores, fintechs e estratégias para a nossa jornada de compra entre parceria e afiliados. Tenho certeza de que nossos ouvintes aprenderam muito e estão mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de vendas online. Antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse um recado final. Pode ser uma dica, uma reflexão, uma recomendação. Fica à vontade. Opa, primeiramente, novamente agradecer aqui o convite,
0: foi um prazer poder compartilhar esses insights com todos. É, eu acredito muito que é muito importante ter as parcerias cada vez mais sólidas e confiáveis. Né? A partir do momento que eu tenho uma tecnologia, um parceiro, eu tenho uma confiança de colocar uma campanha no ar, eu consigo também garantir que esse parceiro vai conseguir olhar todas as pontas dessa minha performance junto com os meus objetivos. Então eu temos esse olhar ético e também lá de transparência, então a dica que eu deixo aqui para todos é olhem cada vez mais as parcerias, inclusive dentro desse grande universo que é digital, com bastante é, cuidado, de com bastante proximidade, entenda tudo que eles fazem, consiga entender o que a tecnologia consegue prover, e que ela consegue me fornecer, e faça uso do do alcance das plataformas, porque elas são bastante relevantes quando a gente pensa no universo, de consolidação de parcerias. Se eu tenho uma plataforma que consegue fazer isso de uma forma efetiva, num único ambiente, eu consigo garantir melhor efetividade e utilização de tempo em outras tarefas
1: dentro do meu, do meu trabalho. Maravilha! Esperamos ser você novamente em futuros episódios, tá bom, Ricardo? Obrigado! E para você que nos acompanhou, muito obrigado por estar conosco no podcast Entre Amigos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!